0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. On retrouve sur le marché du travail de plus en plus de personnes qui exercent leur profession à titre de consultants. Cette facette du travail peut s'expliquer notamment par la rareté de la main-d'oeuvre et de la difficulté de recruter des employés. Mais est-ce que ce sont bien les seules raisons? Sachant que la consultation, c'est un domaine qui est particulier, on peut comprendre qu'être consultant, c'est un choix de vie et c'est tout un défi, selon la littérature, car ce n'est pas donné à tout le monde de devenir consultant. Quelles sont donc les qualités requises pour devenir consultant sur le marché? Est-ce qu'il y a des traits de caractère qui sont plus détectants que d'autres. Dans le cadre de la série Consultation, on reçoit aujourd'hui pour en discuter Chantal Pinot, ADMA CMC, consultante autonome. Elle est spécialiste en gestion de risques et gouvernance de la sécurité de l'information et cybersécurité. Bonjour Chantal. Bonjour Béatrice. Donc Chantal, vous êtes consultante depuis plus de 30 ans quand même. Quelles, sont, quelles ont été vos motivations? Que, pour pour, pour, pour quelles raisons êtes-vous devenue consultante autonome?
1: <rire> c'est un bon questionnement, euh, je vous avoue, parce que, à la base, quand je suis entrée sur le marché du travail, j'étais plutôt euh, je suis entrée tout de suite pour une grande compagnie de, de, de plus de, de 5000 employés, puis j'étais très dédiée à la tâche. Ça fait je, le cadeau que j'avais, c'était d'avoir un, un bel encadrement, du beau monde autour de moi qui me montrait à faire mon travail. Je, cependant, je trouve que j'ai occupé plusieurs postes, puis ce que j'ai réalisé, c'est que chaque changement de responsabilité se ressemblait. Je, je, le, je devais faire les mêmes choses à peu près dans les mêmes tâches. C'était plus le contexte un peu qui changeait, mais comme tel, je trouvais que ça, ça, ça m'enlevait de la motivation. Moi, ce que je voulais, c'est me dépasser. Je voulais tout le temps avoir le petit challenge, le petit stress intérieur qui dit, il faut que j'amène plus, il faut que je fasse plus, plus un modèle. Mettons, je, je vais le dire comme ça, un modèle compétitif je ne voulais surtout pas avoir le temps de prendre mes aises. Donc, quand je devenais trop euh, habituée d'être dans mon poste, j'aurais eu tendance à mettre les deux pieds sur le, le bord du bureau, puis ce pas ça que je voulais. C'est vraiment la dynamique de maintenir une espèce de flux de 9 à 5, minimalement. Donc, euh, c'est l'idée de voir, de, de, de la con, con, je dirais de la consultation, je l'ai vue à travers des articles dans le journal et je suis entrée pour une grande firme parce que ce que je voulais, c'était développer mon modèle de, 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 de voir comment je pouvais être utile dans la consultation. Puis l'avantage, c'est que je savais que c'est l'organisation qui allait, allait s'organiser pour, ça allait être l'entreprise, qui allait s'organiser pour me trouver des mandats euh, grâce au travail d'équipe des gestionnaires. Donc, euh, ça, ça m'a conforté d'entrer de, 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 dans la consultation avec une grande firme comme DMR qui est devenue Fujitsu par la suite. Mais là encore, le besoin de dépassement, le besoin de faire plus. Euh, ça m'a ça amené à, à être à mon propre compte. Mais ça, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment une autre paire de manches.
0: Mais oui, exactement. Parlons-en d'être à son compte, autonome. Ça prend, euh, prend j'imagine, tout un coffre à outils pour, euh, pour, y, pour y parvenir, pour réussir. C'est quoi pour, pour vous, Chantal, un bon coffre à outils pour un consultant? J'aime beaucoup la question, Béatrice,
1: parce que je l'ai développée, mais j'ai eu la grande opportunité de pouvoir partager et échanger avec euh, des gens. La, la base même du coffre à outils, quand tu quittes une entreprise et que tu décides de développer ton, ton, ton propre modèle d'affaires, c'est absolument essentiel d'avoir un beau réseau avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager nos idées. C'est très particulier d'obtenir des mandats puis pour euh, développer des affaires. Si es tout seul, puis tu es seul et tu ne connais pas le monde ou que tu n'as pas fait de réseautage dans différents groupes, ça devient difficile de te faire connaître. Donc, ça te prend un réseau pour être capable de développer tes affaires. La, le cadeau que j'ai eu, c'est d'abord les administrateurs agréés dans lesquels, euh, auxquels je me suis joint dès le début, je pense que je dirais dans les années euh, 80-quelques, euh, lorsque je suis entrée avec DMR. C'est un confrère qui me parlait des ADMA puis ça a fait « oui, je le veux ». C'est comme un mariage, dans le fond. Le deuxième, c'est l'Association de la sécurité de l'information du Québec, la SIC, qui, qui était déjà focalisé vers la, la, la sécurité. Donc, comment on, on a à travailler de façon particulière pour protéger les informations, protéger les gens aussi. Et au final, la troisième, le troisième groupe, c'est l'ISACA, euh, qui est un groupe qui développe des méthodes d'audit. Ils sont spécialisés en vérification par contrôle de systèmes d'information. Alors, ce sont des dimensions l'administration avec la, les ADMA, la sécurité de l'information classique et la, les audits et contrôles avec euh, les ACA. Et à travers ça, euh, de devoir euh, échanger avec les gens, ça m'a aidé à développer mon, mon, mon coffre à outils, je dirais. Euh, le premier élément, c'est essentiel, à mon point de vue, d'avoir une, ex, une expertise euh, dans un domaine en particulier. Si vous êtes vous voulez être un, un consultant, mais dans un domaine général, c'est que vous savez tout et rien en même temps. Euh, habituellement, là, le, 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 ça n'a pas de longue vie parce que ce que les clients s'attendent quand ils engagent quelqu'un, c'est parce qu'ils ont un besoin précis, particulier, approfondi ou euh, assez euh, important pour avoir quelqu'un qui maîtrise cette valeur-là ou qui maîtrise ce domaine-là. Donc, il faut rencontrer les besoins du client. Mais pour, dans toute cette démarche-là, d'obtenir le mandat, ce qu'il faut, c'est... Être connu du réseau. Si je veux être capable de me positionner chez un client, c'est d'être connu sur, au, au, par le réseau, d'être reconnu aussi pour mon expertise. Si euh, je suis connu par tout le monde, mais qu'ils disent elle eh, ne sait rien faire, ça m'aide pas plus pour développer les affaires. Mais idéalement, c'est de procéder. Si je dis dans les grandes lignes, là, euh, être disponible en fonction de la demande du client, c'est il faut qu'on démontre la disponibilité. Quand ils ont besoin de nous autres et que le téléphone sonne, il faut être capable de dire oui, je suis là, vous avez besoin de quoi. C'est essentiel de bien comprendre la nature des services qui, qui sont demandés parce que si je comprends mal, puis je pose pas de questions, je ne valide pas les attentes du client, puis que je livre pas ce qui est attendu, vous pouvez être certain que ça marchera pas. Euh, être en mesure de décrire avec précision ce, les, le, ce qui a été échangé avec le client, la nature du besoin, là est-ce qu'on l'a bien compris, comment on lui rend cette matière-là. Évidemment, si je l'écris, je dois être en mesure de déposer au client pour qu'il puisse valider qu'elle hey, ouais, est professionnelle et elle connaît son affaire. Il faut que je m'entende avec lui sur les coûts de réalisation, sur la période de temps, puis idéalement tout confirmer via une proposition qui va inclure évidemment un calendrier de réalisation, puis je dois être en mesure de, de, de déposer des informations. Idéalement, si mettons, je dis au client « on convient que tout va être déposé pour le 30 mars », je recommande pas qu'on attende de déposer au 30 mars. Je m'attends de déposer peut-être 8-10 jours avant pour qu'au 30 mars, on ait un, conclu un point final puis qu'on puisse passer à un autre appel. Parce que euh, en consultation euh, moindrement spécialisée, mettons comme en gouvernance, là, euh, la consultation en sécurité de l'information, la gouvernance, ils font pas des... Tu T'es pas cinq jours de temps en gouvernance que le client, tu peux faire huit euh, heures par mois, mais euh, si tu veux faire ta semaine, ça veut dire que ça te prend euh, euh, facilement une vingtaine de clients en gouvernance à huit heures euh, par jour pour chacun, pour être capable de, de réaliser les tâches. Mais pour ça, ça prend une très bonne organisation de travail. Donc, faut jamais lâcher, jamais perdre de vue, de, de, de garder notre formation à jour, de garder notre certification, d'aller de, de, en chercher des nouvelles pour s'assurer qu'on gère adéquatement ce coffre-outil-là puis qu'on est en mesure de l'améliorer de façon constante pour que ça puisse continuer de rayonner sur le marché.
0: Excellent, très bien. Puis, au-delà de cette expertise, une fois que cette expertise est établie et tout ça, il y, y a aussi les qualités. Qu'est-ce qui fait qu'un consultant est un bon consultant? Qu'est-ce que ça prend?
1: OK, bien, j'aime bien la question. Je, je me rappelle d'avoir euh, entendu Mme Isabelle Bédard dans son balado qui parlait de passer de gestionnaire à consultant. J'ai adoré les éléments qu'elle a relevés en termes de personnalité. Elle a dit… Euh, il est essentiel d'avoir une grande discipline personnelle. Si on n'a pas la discipline, qu'on n'est pas capable de gérer le client puis de livrer ce qu'on a dit, je peux vous dire que la réputation euh, va prendre le bord. Il faut être fidèle au poste. <rire> si on a convenu qu'on allait livrer telle information avec le client, il faut s'assurer que c'est livré, que c'est conforme à ce qu'elle avait été convenu. Il faut, faut que ce soit ponctuel et fiable. Puis là, je reprends les mots de Mme Bédard. Il faut de la détermination et de la persévérance. Ça veut dire qu'on est constamment en mode d'amélioration. C'est de l'amélioration continue. C est, c est, on vise l'excellence, depuis le moins, dans cette, dans, dans, en termes de recherche de qualité. Il faut être, évidemment, un bon communicateur. Il faut être, que je sois en mesure de dire au client ce qui va être fait, puis de lui confirmer que ce que je vais faire, c'est ce qu'on a dit qu'elle allait être fait. On, ça ça n'empêche pas d'aménager ou d'adapter de, 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 le contenu selon l'évolution de la situation chez le client. Il faut donc demeurer ouvert et disponible parce que euh, s'il y a des changements et, et la vie, c'est une somme de changements, ben, il faut être capable de réagir positivement avec professionnalisme puis euh, s'assurer qu'on va livrer de façon convenable, avec, avec rigueur au moment qu'on avait convenu dans les temps euh, avec la bonne qualité. Donc, tous ces éléments-là contribuent à, à la réputation d'un bon
0: consultant. Et puis, pour le consultant qui est à son compte, quelles seraient les démarches, selon toi, qui seraient à considérer pour aller chercher les mandats?
1: C'était pas attendu initialement, parce que quand j'étais avec la grande firme, il y a quelqu'un qui faisait ça, mais ce que j'ai réalisé par la suite, c'est... Euh si je suis consultante autonome et que je ne relève pas d'une grande firme, ça veut dire que c'est moi qu'il faut qu'il fasse les démarches euh, pour aller chercher ces mandats-là. Ça repose sur mes épaules. Donc, euh, je disais que ça prenait euh, d'être un bon communicateur et d'avoir accès à un bon réseau de contacts. Ça fait vraiment partie de la base pour développer euh, les affaires et obtenir les mandats. Un des éléments qui m'est apparu dans les premières années de, de relations d'affaires, si vous voulez, euh, c'est de, de l'importance d'établir des relations avec des firmes indépendantes, des firmes indépendantes avec tout ce qu'il y a comme obligation de répondre à des appels d'offres. On ne peut pas prendre l'appel d'offres tout seul comme euh, consultant autonome puis de répondre à toutes. C'est euh, inimaginable ce qu'il y a comme travail de gestion à faire. Donc, le fait d'avoir contact, des contacts avec des firmes de consultants, des firmes indépendantes qui ont accès à ce bassin d'informations-là, ben, on est en mesure de s'associer à eux pour combler le, le, leur besoin d'un spécialiste dans une dimension spécifique de, de, de l'organisation. Donc, il est important aussi d'avoir des relations d'affaires pour maintenir la connaissance de ce qui se passe sur le marché puis d'identifier les opportunités. Si je ne me tiens pas au courant de ce qui se passe sur le marché, je, je ne penserais pas à entretenir ma relation avec les, les autres firmes, qui fait qu'à un moment donné, mon mandat va finir, et où mes mandats vont finir, je n'aurai rien devant. Donc, c'est de constamment pulser dans le réseau les façons de faire et euh, de, de, de démontrer, d'avoir le réflexe de dire, il y a quelque chose qui s'en vient, j'ai des temps libres qui se présentent, donc, si vous avez besoin. C'est la manière de véhiculer cette information-là, c'est de garder notre curriculum vitae à jour. Et de s'assurer surtout d'y ajouter les nouvelles expertises, puis les, les nouvelles tangentes, les nouvelles tendances, les, les nouvelles façons de faire qui vont démontrer aux clients qu'on est constamment à l'affût du changement et des bonnes, des bonnes pratiques. Donc, en mettant la force sur le type de mandat que je désire réaliser, je me rapproche de plus en plus de ma cible. Puis si je suis sur mon X, comme on dit, bien c'est un gage de succès dans la carrière comme consultant parce qu'on arrive à planifier, organiser, diriger, contrôler de façon convenable tout en respectant le genre humain dans les différents types de personnalités qu'on peut rencontrer. Le cadeau que j'ai eu dans mon univers de 42 ans et un mois de travail, donc plus de 30 ans en consultation, j'ai eu au-delà de 100 clients facile, euh, et dans certains, j'ai eu plusieurs mandats dans ces organisations-là pour des petits bouts, je peux vous dire que le cadeau que j'ai eu, c'est que je n'ai jamais eu un compte non payé. Si vous voulez savoir, c'est dans le sens si les clients ne sont pas satisfaits leur manière de dire qu'ils ne sont pas contents, c'est qu'ils ne vous paient pas ou qu'ils coupent le, le, le paiement du mandat. Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Les gens, les clients ont toujours euh, payé ce qui était dû puis j'ai toujours livré du mieux que j'ai pu avec ce qui était demandé dans le meilleur des mondes, autant au niveau de la qualité comportementale que la qualité de rapport, par exemple.
0: Excellent, très instructif. Merci beaucoup, Chantal, d'être venue nous parler, d'avoir participé de nouveau à Profession gestionnaire série consultation. Donc, ça faisait le tour du balado pour aujourd'hui à retenir de ce qui a été discuté à propos euh, du fait de devenir consultant. Qu'est-ce qu'un consultant compétent? Ben c'est important de faire partie d'au moins un réseau de professionnels pour se faire connaître, d'alimenter ce réseau-là. C'est très important. C'est important également d'avoir la capacité de travailler sous pression, euh, évidemment. D'avoir un coffre à outils, on l'a mentionné plus tôt, qui est constitué de méthodes de travail éprouvées. Et puis, vous l'avez souligné à, à gros traits, Chantal, avoir une expertise qui est reconnue, c'est bien important, et des certifications dans un domaine en particulier dans le marché. Mais merci beaucoup. C'était Chantal Pinot, ADMA, CMC et consultante autonome spécialiste en gestion de risque et gouvernance de la sécurité, de l'information et cybersécurité. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, mais merci de votre écoute et à la prochaine. Merci Chantal. Merci beaucoup, Béatrice. le plaisir.